Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. I anledning kveldens hovedgjest for å si god aften. Eh, velkommen alle sammen til Litteraturhuset. Jeg heter Andreas Stelset og er programsjef her. Eh, Karsten Jensen er en av våre fremste forfattere, og da vil jeg si, også med vekt på våre først, eh, i kraft av at vi, vi må regne han som, som en av våre her i Norge nu. Eh, og våre fremste, eh, i den forstand at eh, han ruver i den nordiske litteraturen eh, og i den nordiske offentligheten med sine eh, titals blir det jo nu etter hvert, essays, reisebøker, romaner og så videre, kanskje mest kjent i Norge, inntil nu, tror jeg man kan si, for vi de drukne det, romanen fra 2007, som, eh, som jeg tror mange i salen har et forhold til fra før. Inntil nu, fordi eh, det, det kommer mer. Eh, Karsten er også en av de som har bidratt sterkest til at vi i det hele tatt har et offentlig ordskifte i eh, Norge om krigen i Afghanistan, for eksempel med reportasjeboka «Alt dette kunne vært unngått» fra 2014, skrevet sammen med Anders Sømmehammer. Og mer roman «Den første sten», som nylig har utkommet på norsk, og som kom i fjor på dansk til eh, panegyriske anmeldelser, tror jeg man må kunne si, eh, oversatt av Håvard Syvertsen til norsk, trekker han veksel på eh, all sin kunskap fra Afghanistan og fra reiser i i landet genom lång tid. Samtidigt löftande eller till ett nytt nivå i det som är en roman som demonstrerar att mitt skön nog av det bästa som litteraturen kan göra i möte med inte bara ett land och en konkret krig men med krigens väsen. En annan som har bidragit betydligt till ett offentligt ordskifte om utrikesfrågor i Norge är Jonas Karlstöre, både direkt och indirekt i sin period som utrikesminister och nu som ledare av Arbetarpartiet. Vi er veldig glad for at han har takket ja til å bidra på aller mest direkte vis i kveld. Eh, I det rollen er byttet om, og politikeren stiller spørsmål til intervjueren. Ønsk dem hjertelig velkommen, Jonas Kastøre og Karsten Jensen. Ja, at vi skulle sitte sånn, Karsten Jensen, det er en bivenhet, vil jeg si. Men også en ære å få lov til å samtale med dig om en bok som jeg vil si er en formidabel bok, som jeg har lest de siste dagene på norsk, og som har gjort dypt inntrykk på mig som på mange. Og det handler da om den første sten som vi da har fått høre. Den har fått strålende anmeldelser, et mestlig litterært og humanistisk presisjonsangrep, spennende, viktig, og den hittil beste danske boken om Afghanistan-krigen. Det er politikken som skriver slik. Den første sten er en ubeskriv, uh, ubestridelig krigsroman, men Karsten Jensen skriver sig ut av den svart-hvite historien som mediene hyller og in i tåket fortelling. Dette er bra. Hvor grensen mellom god og ond er uskarp. Så hvem er skyldfri nok til å kaste den første sten? Det er fra Jyllandposten. Men den er også anmeldt i Norge, og her skriver Fredrik Vandrup i Dagbladet. Romanen er uhyre velskrevet på alle måter. 
fra landskapsskildringer til dialoger fra reflekterende partier til kunnskap om krigens tekniske detaljer. Den første sten er en stor triumf for romanforfatteren Karsten Jensen. Du har erkjent i Norge en skarp penn. Jeg skal ikke bruke tid på det nå, men første gang jeg møtte deg var da jeg ledsaget statsminister Gro Harlem Brundtland til Brummundal under EU-kampanjen. Og det var en dansk, litt pussig journalist som skrev for Aftenposten. Jeg tror forlagets sjef hadde en finger med å spille på det den gangen. Men du har fulgt Norge, du kjenner Norge og du kjenner Norden. Jeg sier dette innledningsvis fordi vi nå skal snakke om en dansk bok om det danske krigsengasjementet i Afghanistan. Norge har sin historie som nå er gjenstand for en evaluering av et stort utvalg. Og vi vil i samtalen komme inn på både norsk og dansk nærvær og hva det vil si å ha soldater på et annet kontinent i en annen kultur. Men vi begynner altså med romanen. Og du har valgt den som form for å sette fokus på krigen i Afghanistan. Det er et skarpt portrett. Det er en triller. Og det tydelige budskapet er foranket i din dype skepsis og motstand til det internasjonale, danske, norske engasjementet i Afghanistan. Men jeg ønsker å gå til kilden. Og du skal få gjøre det, ikke jeg. Men gi publikum et riss av den første stenen. Hva handler denne boken om? Først vil jeg jo gerne gengælde komplimenterne og sige, at det er også for mig en ære at sidde her sammen med dig. Og vi har jo faktisk gjort det før. For nogle år tilbage sad vi her og diskuterede krigen i Afghanistan, og du var udenrigsminister. Og det var for mig som dansker en meget, meget usædvanlig oplevelse, fordi der var ingen dansk politiker, der ville have trådt op på en scene sammen med mig for at øh, diskutere sådan et emne. Så øh, jeg fik på en måde bekræftet det indtryk, jeg i forvejen har af Norge, når jeg sammenligner med mit eget land. Der er højere til loftet, der er større horisont, der er også en større åbenhed mellem politikere og befolkning. Men øh, ja, et kort ris af romanen. Vi følger en flok danske soldater, en deling, deling 3, fra deres ankomst til Afghanistan gennem dagliglivets samtidig kæsommelige rutiner. Vi lærer deres forventninger. Hvorfor er de der? De er der måske ikke så meget, fordi de vil ud og udkæmpe en stor krig mod ondskaben, som fordi de skal ud og afprøve sig selv. Og så gradvist sker der et skridt i deres opfattelse, både af sig selv, af krigen, af deres rolle. Og en, nu nævner du selv, at romanen har thriller-elementer. Og det betyder jo, at jeg har lidt svært ved at sidde og afsløre øh, plottet. Ja, det var butleren, der begik mordet. Men øh, jeg har ikke tænkt mig at fortælle jer, hvem butleren er. Øh, men i hvert fald bliver der vendt op og ned øh, på deres verden. Og romanens bevægelse er på en måde, at de kommer væk fra alt det, de kender. De forsvinder ind i det store afghanske landskab. De forsvinder ind i en fremmed kultur, som de ikke ved noget om, og som øh, aftvinger dem en række holdningsskift, kan man sige. Og pludselig er de, der har været repræsentanterne for en, højt, en teknologisk højt udviklet militærmagt, øh, blevet ikke længere jægeren men de jagede og ligesom tvinges til at leve sig ind i den afghanske befolkning, 
på en helt anden måde end, end tidligere. Og tvinges også til at stille sig nogle spørgsmål om moral, om godt og ondt, ondt, om ven og fjende, og om hvorvidt rollerne pludselig kan skifte, på hvilken side er de egentlig til sidst, øh, med hvilke metoder kæmper de selv. Så de tvinges ud i en, i en fra min side bevidst hæsblæsende handling, men grunden til, at den er så hæsblæsende, er, at de hele tiden skal, skal præsenteres for en række store moralske øh, spørgsmål, som udspringer af krigen, af det simple forhold, at det også er en overlevelseskamp, men at de jo også er trænet i at slå andre mennesker ihjel. Hvad gør det ved dig, hvis du er et ungt menneske? Øh, og hvad gør du ved andre? Hvor er du selv i det hele? Og jeg har været tiltrukket af at skrive en roman om krig, fordi sådan nogle spørgsmål, som jo er de store eksistentielle spørgsmål, bliver så tydelige i en krig, af den simple grund, du ved ikke, om du kommer levende hjem igen. Afghanistan, anden kultur, et dramatisk geografisk veikryst i verden, som har blivet rullet over fra nord og sør, øst og syd, vest, op gennem tider. Kan du omtale lidt din research for at skrive denne boken, som er tættest på det folk, du selv kender, dansker, som bringes til en yttergrense, men også tæt på Afghanistan og den afghanske natur, mye naturskildringer, som er, jeg vil sige, veldig spændende. Fortæl om researchen din. Ja, research, du har været embedded, har du ikke det? Du har været med danske... Jo, altså, jeg har været i Afghanistan en del gange. Første gang var jeg 19 år, øh, og på vej til øh, Indien, med hår hernede til, øh, og var ikke specielt hverken antropologisk eller politisk interesseret i Afghanistan. Jeg var derimod meget interesseret i den rusmiddelkultur, der er i Indien, for jeg havde sat mig for at afprøve alle de stoffer, jeg kunne komme i nærheden af. Øh, næste gang var jeg der under den <coughs> russiske øh, krig, eller den sovjetrussiske krig på 80-tallet, mm. hvor jeg var journalist og embeddet ikke med øh, vestlige eller russiske soldater, men med en gruppe mujahidiner inde i bjergene i det sydlige Afghanistan. Og så var jeg der igen lige efter Talibans fald. Og så i 2009, og det var ligesom startskuddet til romanen, øh, i 2009 besluttede jeg mig for, at jeg ville skrive den her roman. Og det var ikke, fordi jeg havde et kritisk forhold til krigen, for det havde jeg faktisk ikke på det tidspunkt. Så jeg tog til Helmand for at lave research til romanen, men følte samtidig, at hvis jeg ligesom skulle besvære den danske hær, hærens operative kommando, som det hedder, man skal skrive en ansøgning til, og det er til besvær, når man er journalist. De skal passe på en, der går ressourcer til det så var det for svagt og for vagt bare at sige, jeg vil skrive en roman, jeg vidste knap nok, hvad handlingen var. Jeg skal ud og befamle soldaternes sjæleliv, og ligesom spørge dem, hvordan de har det. Jeg tænkte, den går ikke, det gider de ikke. Have mig til at rende rundt og gøre. Så jeg allierede mig med en norsk, svensk og en dansk vis, så jeg også var reporter. Mm. Og det betød, at jeg kom kritisk hjem og havde min tro på, at vi lavede noget meningsfuldt derude, var faktisk rystet. Men 
Samtidig havde jeg jo fået talt med en masse soldater. Jeg havde fået set landskabet der, hvor danskerne var, øh, omkring den lille distriktsby Gerigsk. Og så begyndte det ligesom at arbejde for mig. Så har jeg senere talt med flere soldater, kommet ret tæt på nogle veteraner, og, øh, og så har jeg læst en helvedes masse bøger om krigen, bøger om Afghanistan. Jeg har et enormt arkiv af artikler, fordi jeg blev trukket mere og mere ind i debatten om krigen. Og eftersom jeg kan ikke påstå, at den offentlige debat i Danmark vrimlede det frem med allierede, når jeg kritiserede krigen. Jeg stod ret alene med kritikken. Så følte jeg, at jeg i den grad havde en forpligtelse til at være opdateret, hvis jeg gik så at sige, i et tv-studie med en forsvarsminister eller en udviklingsminister, jamen så burde jeg altså faktisk vide mere end ham. Øh, så, så derfor var jeg, øh, har jeg brugt meget, meget tid på, på at sætte mig ind i, i krigen, i kulturen. Og altså en roman, der er tung af research, der skilter med sin research, er ikke nogen god roman. Så man skal ligesom bære sin research let. Den skal ikke hele tiden stå i vejen for personerne eller handlingen. Og det er jo en del af kampen med stoffer, når man skriver en roman. Du skriver den vanlige påmindelsen om at dette er diktet. Du skriver at handlingene og personerne som optræder i boken er fri fantasi. Ja. Det, må jo, det må jo stå når det er en roman. Men øh, hvor meget af dette er real? Altså, har du øh, allikevel, når du har brug for at sige dette, er det fordi at du har sett og erfart øh, noget af dette? Lad mig se en ting. Øh, I min læsning, den første tredjedel af denne boken, er som du siger en ordinær beskrivelse av livet i denne lejren. Den er dramatisk nok. Jeg har været mange ganger i militære situationer i Afghanistan. Jeg kender det igen. Det er, det er drivende godt beskrevet. Så kommer trilleren. Det blir en voldsom take-off i boken, og jeg skal heller da, nu har jeg sett hvor du har satt grensene, så jeg skal ikke si noe om innholdet det, men det er verdt å lese. Det gir mig den tanken at du måtte velge romanformen for att klare att få det spinnet på fortellingen. Du som er en mester i saksprosa, portretter av folk og reiser, det var ikke tilstrekkelig for denne typen bok. Så spørgsmålet er da, siden vi er i litteraturhuset, hvad var det romanen tilbød dig, som fortæller i modsætning til dine tidligere bøger? Den tilbød mig en frihed, simpelthen. Diktning? Ja, altså fantasiens frihed. Der er en forfatter, peruaneren Mario Vargas Losas, som engang har sagt, at fiktion, det er, når man bruger, når man fortæller sandheden med løgnens hjælp. Og det paradoks kan jeg godt lide. Altså det, jeg jo på en måde gør med, med romanen, er, at jeg opfinder nogle ting, som er ret usandsynlige. Det kunne nok ikke være sket, hvad der sker i den anden halvdel af romanen. Mm. Men jeg lader det ske for at kaste et nyt lys over det, der rent faktisk sker. Mm. Øh, også fordi, jeg kan ikke lade være med at tænke på den måde, hvorpå vi hele tiden bliver bombarderet. Nu er det Syrien, en gang var det Afghanistan, så var det Libyen. Vi bliver bombarderet med de her fragmenter af redsler i medierne. Hele tiden ser vi sønderskudte byer, mennesker på flugt, døde, alt for unge mænd med alt for mange våben. Og vi udvikler en form for immunsystem, fordi vi forstår det ikke rigtigt. Det bliver ikke forklaret. Måske kan det ikke forklares. Og øh, der er ingen, der bryder. Så føler vi os 
hjælpeløse og magtesløse, og det er ikke noget, man bryder sig om. Så fortrænger man, der er en amerikansk journalist, der har opfundet udtrykket med lidenhedstræthed. Vi bliver med lidenhedstrætte, vi bliver empatitrætte. Og romanens virkemiddel er jo empatien. Det er en invitation til at prøve at være et helt andet menneske end dig selv i nogle timer. Og jeg tænkte, hvordan skal jeg ligesom så at sige skabe, jeg havde nær sagt, en virus, der nedbryder mm. det immunsystem, mm. vi har opbygget over for krige og andre menneskers lidelser. Og der følte jeg, at det kunne jeg gøre med romanen. Ved på en måde at fortælle noget, hvor folk tænker, det mener godt nok slet ikke om noget, jeg har læst i avisen, eller set på dagsrevyen, men alligevel mener det om det. Men, men det tænker jeg, at øh, jeg får jeg er enig med dig, at det som sker i del 2, øh, tænker jeg, dette kan jeg næsten ikke se for mig at kunne ske. Men det trækker alligevel ikke fortællingen ned, det vil jeg sige. Men spørgsmålet er da, er det behov for at dra så kraftigt til, øh, accelerere fortællingen så kraftigt, for at du så får frem de øh, egenskaberne, portrætterne av krigens effekt, både på afghanere og på dansker. For enkeltvis er jo øh, erfaring fra kamp kan portrætteres ganske nøgternt, og det kan portrætteres i en slik øh, driv som denne del 2 har. Men i lys av hvad du har skrevet tidligere, så tolker jeg det altså slik at romanen gir dig muligheden til at skaffe en energi ind i fortællingen, slik at disse sidene kommer frem, de moralske dilemmaer, som vil være vanskeligere i en mere øh, straight øh, sagsprosa. Altså, hvis jeg, lad os nu sige, at jeg havde valgt at skrive en, sådan, en roman, der fortsatte som første del ja. begynder. Altså en form for jordnær, realistisk skildring af et, ja, et hold, de går på patrulje, der er nogen, der dør, det er et stort tab, det er voldsomt, og så tager de hjem igen. Nogen tager hjem og har måske kimen til et posttraumatisk stresssyndrom, nogen er blevet mere modnet og stærkere af det, nogen synes egentlig, de spildte tiden. Jeg følte, at jeg vil ikke sige, at så havde jeg også spildt tiden. Men den form for ligesom, hvad skal vi sige, realitetsforpligtet, virkelighedsforpligtet realisme, havde jeg ikke lyst til at skrive. Også fordi der i sin essens jo er noget surrealistisk og vanvittigt. Overenkring. Men er det noget problematisk ved det, at så sandheten er det første offer i krig, sidste. Og du har da behov for at digte for at få frem dine ja. sidevægge. Er det et uh, dilemma i det? Altså, lad os være enige, del jo, 2 men, kunne neppe hendes, men... Uh, den er... Altså, når det, når det ikke for eksempel interesserer mig... Altså, jeg var, det jeg ikke ønskede at gøre, var at bruge en masse tid og energi på at skrive en roman, der i grunden blot var en fiktionaliseret debatbog. Øhm, fordi, altså... I Danmark, hvis jeg er i Hopla, så kan jeg skrive en hårdt slående debatartikel på en eftermiddag, hvis jeg er heldig, bliver den trygt i dagbladet Politikken, og så kommer jeg i tv-studiet om aftenen for at diskutere med en minister, og så er jeg nået ud i løbet af et par dage til 200.000 mennesker. Og så bruger jeg fem år på at skrive en bog, som jeg ikke aner, om der er nogen, der gider læse, eller hvordan anmelderne vil tage imod. Og det er, fordi der er noget andet, jeg vil fortælle om den krig. Det er ligesom det menneskelige drama inde i krigen. Og det vil jeg tydeligt gøre så meget som muligt. Og derfor valgte jeg nogle begivenheder, som egentlig går ud på at få danskerne til at opføre sig. Jeg havde nær sagt, ligesom talibanere. 
på et tidspunkt tager de menneskeskjolde. Og det virker logisk. Hvad fanden skal de ellers gøre? Mm. Øh, og på et tidspunkt bliver de tvangskonverteret til islam. En masse, hele delingen, foran 500 begejstrede afghanere. Øh, og det er under trussel om at miste livet. Men det tager de alle sammen ret let på, fordi, hallo, det er jo bare ord. Mm. Øh, og som en af dem siger, hvem har lyst til at dø for folkekirken? Men det har præsten. Til og med en præst. <laughs> ja. Præsten har lyst til at dø for folkekirken. Ja. Men det står han meget, meget, feltpræsten, det står han meget alene med. Men der får jeg ligesom altså jo også sagt noget om, hvem er soldaterne i en moderne krig? De er jo for eksempel ikke længere værnepligtige. De er professionelle soldater. De er der frivilligt. De har en anden grundindstilling. Til, til krig, end tidligere generationer havde. Og så er det en teknologisk krig, du går en del ind på det, eh, sammenhængen mellem spil, tv, skærm og eh, krig. Eh, er dette ting du har sett og erfart, vært nært på? Erfarte du det i din tid med lejren? Nej, altså jo, eh, der var det, der hedder et, et velfærdstelt, og inde i velfærdsteltet var der eh, video, playstationer, mm. Xbox og hvad der nu var, Uh, og jeg hørte mere krigslarm fra det telt under hele mit 14 dage lange ophold, end jeg på noget tidspunkt hørte fra fronten. Det vil sige, når soldaterne slappede af, så var det krig en gang til foran diverse Playstations. Og jeg tror, at mange synes, at den største tragedie ved at være i Helmand dengang, det var, at de kun havde Playstation 2 og ikke Playstation 3. Det vil sige, at det var teknologisk noget primitivt. Uh, så altså, en, en ung soldat i dag får ikke taget sin møder i krigen. Han er totalt hjemmevand på slagmarken. Han har siddet og spillet ekstremt realistiske spil. Og har jo også fået et, et forhold til det at slå ihjel, som er, hvad skal vi sige, dramatisk anderledes end tidligere generationer. Og så er der pludselig, så bliver det virkeligt. Og der har hørt jeg for eksempel ældre officerer fortælle mig med en vis sarkasme i stemmen når de kommer herud, de kan ikke vente med at komme i slagsmål med fjenden. Men når de så har prøvet det, så bliver de godt nok stille. Mm. Den der kontrast mellem den fantasiverden, vi også lever i, den højteknologiske fantasiverden, vi også lever i, og så det forhold, at det pludselig går op for dig, når du er derude, at du har en meget, meget skrøbelig og udsat krop, uanset hvor meget panser den er pakket ind i, og du kan miste livet. Det, det er også en kontrast, som jeg synes er enormt spændende. Hvis vi begynder at nærme oss mer mere Afghanistan og politikken, så jeg bare stille spørgsmål der rundt dette med, med krigen. Er dette en bok da, om krigen i Afghanistan fra et dansk perspektiv, eller er det en bok om krig og hvad det gør med mennesker? Er det lærdommer i det, du skriver om her, om den menneskelige møte med krigen, som vi kunne flytte ind i Syrien eller Irak? Eller er den kulturbestemt for den kultur, du kender i møte med den afghanske? Jeg tror, det er begge dele på samme tid. Jeg tror, der er noget arkaisk over krig. Der er nogle elgamle mønstre, der gentager sig. Jeg læste en, en tysk filosof, Peter Sloterdijk, der analyserede Homers Iliaden, hvor han skriver, at i Iliaden er der noget, som moderne mennesker ikke vil kunne genkende. Det er, at krig er lykke. At det at være i kamp, er det største, der kan overgå et menneske. Det kan vi ikke forstå i dag, siger han. 
Han har tydeligvis ikke læst soldater i regnbringer fra, øh, fra Helmand og fra Afghanistan. Der er en ung øh, engelsk officer, Patrick Hennessy, som skrev en, en meget velskrevet bog fra, fra Helmand, og hvor han så skildrer nogle enormt intense kampe. Øh, og så skriver han, det her, det er bedre end en lang nat på coke. Det er bedre end det vindende mål i fodbold. Det er bedre end det øjeblik, hvor du får trusserne af hende. Det kunne være Homer, han vil ikke have brugt de metaforer, men det er Iliadens verden, som pludselig genopstår 2700 år senere. Mm. Øhm, men det er også krigen i Afghanistan. Altså, jeg har en, en forlægger, som var øh, ikke så glad ved, om den her bog nu blev alt for politisk og kritisk. Og han sagde så til mig, jamen behøver den finde sted i Afghanistan? Kan det ikke bare være sådan en universel krig? Og så siger jeg, hvis du nu havde foreslået mig, at vi de druknede ikke må finde sted i Marstal, men i sådan en konstrueret universel søfartsby, der kunne ligge hvor som helst i verden, så ved vi begge to, at den roman var faldet tungt til jorden som en kunstnerisk fiasko. Fordi en roman er jo altid en fungerer på mange planer, men hvis det helt konkrete plan ikke er der, den helt konkrete krig, som jeg har set og sat mig ind i, og som jo er forskellig fra andre krig, den er ikke som en hvilken som helst anden krig. Men jeg oplever jo at det, de moralske dilemmaerne du løfter frem fra krigen er jo veldig kulturbetinget til den kultur, du kender. Tersklene for de unge mænd og den ene kvinde, mm-hmm i forhold til alt fra seksualitet, frygt, de hjemme, pårørende, ansvar, ja. religion kommer til et senere, er veldig kulturbestemt. Slik at der, og der får vi et mindre hierarki fra den afghanske siden. De blir beskrevet ganske firkantet, schablongmessig, lite individuelt, men i den danske spiller du på et ganske rikt persongalleri, som jeg går ut fra du bruker for att få fram ulike tyke, typer reaktioner i møte med denne krigen. Så den er kontekst, veldig kontekstbasert knyttet til Afghanistan og Danmark. Ja, det er den. Men den er også noget andet. Den handler også om det helt universelle, at vi alle sammen kun har en krop. Og hvis vi mister den, eller den skades alvorligt, så er det liv forbi. Den har et motto af André Malraux, fra hans, øh, som deltog i den spanske borgerkrig på republikanernes side, og skrev en roman om det med den lidt for optimistiske titel, Håbet. Øh, og det siger, en af personerne hedder Manuel, og der står så, Manuel, det var ved at gå op for Manuel, at krig handlede om at anbringe stumper af metal i levende kød. Og det kan du så sige, det er kontekstuelt, fordi... En gang var det en sten i hovedet, eller en pilespids. Men det er også noget universelt ved krigen. Det handler om at slå ihjel. Det handler om, med alle til rådighed, midler, stående midler, at gøre skade på andre mennesker. Uoprettelig skade. Det er øh, det øh, bilde fra en scene, men lad os nu prøve at utvide lidt til politikken. Og hvis der er en ting, som ikke portrætteres i denne boken, så er det politikken. Det er altså portrætter av militære, soldaten, officeren, mm. litt etter retningstjenesten, litt amerikanere, allierte. Men beslutningen om att komme til Afghanistan, 
grunden til at Danmark er i Afghanistan, at Norge var i Afghanistan, at vi hade et NATO-engagement i Afghanistan, mm. er ikke omtalt i denne boken. Vi kommer rätt in med tropp tre og følger den. Og jeg vil nærme meg litt om det nu, for der står vi for det jo dilemma som er den brutale realitet at politikere tar beslutningen om å bruke militære virkemidler i en, i en strid i verden. Eh, verden er også fylt av situationer, hvor maktbruk er en realitet, og noen vi hevde nødvendig. At den ytterste konsekvensen er krigshandlinger, og det er mennesker som må motiveres og delta i det. Det kan man diskutere ut fra et perspektiv om pacifisme eller aktivisme på et vis. Men du har i denne boken ikke valgt å stille spørsmål om alt dette kunne vært unngått, som du het i din forrige bok. Du og jeg diskuterte Afghanistan her for noen år siden, hvor vi var enige om en del og uenige om en del annen. Men det vi var enige om var at Afghanistan er en tragedie. Det er en tragedie i Afghanistan som vi kan si går over flere hundre år, Dette veikrysset som jeg sier er blitt rullet over. Det kan gå til 80-tallet, sovjetisk generation, Det kan gå til borgerkrig på 90-tallet. Og så efter Taliban-regimets fall. Men mitt første spørsmål in i Afghanistan her er, hvorfor har du valgt å ikke forklare konteksten til at det hele tatt finnes afghanske soldater i hindukurs? Du mener danske soldater? Ja, unnskyld, danske ja. soldater. Vi var nord for, og dere var sør for. Jo, men altså, jeg har også hørt i Danmark, at det her er jo ikke en politisk roman. Øh, og begrundelsen er så, at der er ikke politikere i den. Og det synes jeg er en lidt firkantet opfattelse, hvad en politisk roman er. Men det var det dansken, så jeg så ikke det. Nej, men for lige at starte der, ja. fordi faktisk er der jo en politiker i den. Der er den øverst befalende i Camp Price, mm. Obersten. Ove Steffensen. Lokalpolitiker i Danmark. Hvad siger du? Som er lokalpolitiker i Danmark. Han er lokalpolitiker i Danmark. Han er demokrat. Han er den der form for praktiske demokrat, som mener, at tingene fungerer bedst, hvis borgerne ikke aner, hvad der foregår. Øh, og man lukker dørene, og voksne mænd forhandler sig til rette og bøjer principperne, og så opnår man resultater. Men han tror på samtalen og forhandlingen, og finder jo også samtalepartnere i i Helmand, krigsherre, mm. som han synes, han kan gøre forretninger med. Men han fejllæser fatalt nogle af de signaler, der kommer. Mm. Øhm, nej, jeg var ikke interesseret i ligesom at skrive en roman, hvor vi gik sådan helt op i magtens cirkler, hvor vi havde del i de overvejelser. De kommer jo indirekte til udtryk. Øh, for eksempel i Steffensens overvejelser over, hvad det egentlig er, han laver der. Han er der. Han har en samtale med krigsherren, hvor krigsherren siger, peger på Afghanistans historie som det land, hvor skiftende herrer altid marcherer igennem og mejer alt ned. Og han siger, vi var dem, der altid var i vejen. I ville jo egentlig ikke noget her andet end videre til Indien eller den modsatte vej til Persien, eller Rusland, der ville have adgang til havet, eller England, der ville forhindre Rusland i at have adgang til havet. Fordi det dengang var en stormagtsrival, altså tilbage i, i 1800-tallet. Vi var dem, der altid stod i vejen. Og så siger han, den sidder forbi nu. I er ikke længere dem, der står i vejen. Vi er kommet for at gøre jeres liv bedre. Mm. Og det lover jeg. Der er den jo. Øhm men, men for mig har det været vigtigt ligesom at, at fortælle historien ud fra det helt jordnære perspektiv. Sådan at soldaterne selv for eksempel, 
har jo ikke den store politiske eller historiske fornemmelse for, hvad det egentlig er, de deltager i. De ved godt, hvad de på der, i deres egen personlige livshistorie har for derude. Og de kan også godt tale, ligesom skiftende danske forsvarsminister har gjort, der når de skulle forklare, hvad vi lavede, altid sagde de gådefulde ord, vi er her for at gøre en forskel. Præcis hvor i forskellen bestod, det skiftede hver sjette måned. Øh, den ene måned var det at jage terrorister, næste sæson var det at frigøre kvinderne, tredje sæson var det at bekæmpe opiumshandlen, fjerde sæson var det noget fjerde sikkerhed, som var det sidste ord, der blev tilbage, da alt det andet kollapsede. Øh, men hvad angår afghanerne, så har jeg, og det vil jeg sige, det er en form for blufærdighed. Jeg kan godt leve mig ind, tror jeg selv, mener jeg selv, i danskere, der er en eller to generationer yngre end mig. Men jeg har følt, at min indlevelsesevne nok måtte erkende, at der var en naturlig grænse i afghanerne. Mm. Dem måtte jeg skilte udefra, mm. set med skiftende mm. øjne. Mm. Men der er jo faktisk en, en, vi kommer meget tæt på, som hvis der er en hovedperson i mm. den kollektive roman, det jo egentlig er. Øh, han hedder Kajper, mm. og han er agent for det danske øh, det forsvars efterretningsvæsen. Og han er dansk statsborger, vokset op i Danmark, men han er også søn af afghanske flygtninge, som inkarnerer alle den nye afghanske historiske dilemmaer, fordi hans far kæmpede på kommunisternes mm. side og blev så desillusioneret, mm. mister sin tro, og ender så med øh, sent i livet at finde hjem i det, der nu er blevet et nøgleord i politik, i en identitet. Han opdager, at han er jo pastun, han søger tilbage til sine rødder. Og øh, Kajber er langt mere splittet i sin identitet, end han selv vil stå ved. Øh, og der ligger i, i historien om ham og hans far, som det kan jeg godt røbe, dukker faktisk op, mm. som genfødt talibaner. Mm. Der ligger en meget voldsom både kulturel og også personlig konflikt, mm. som får stor betydning for handlingen. Øh, så der har jeg sådan af andre veje, og det mener jeg er romanens veje, de er ikke så tydelige, så direkte, så, hvad skal vi sige, forudselige, som hvis jeg nu havde skrevet en savprotabog. Men, men det som jeg, altså hvis vi går tilbage igen til at alt dette kunne være dungot, så kan vi jo snu lidt tilbage på rollen igen og sige, at hvad var handlingsalternativet i overgangen 2001-2002? 11. september havde det hent. Det var altså terror havde rammet et andet kontinent med utgangspunkt i Afghanistan. Et enstemmig sikkerhedsråd i FN sagde, at her er ret til selvforsvar. Al-Qaida hade tagit bolig i Taliban-staten. Taliban-staten kollapser och man går vid ingången till 2002 och man står i ett dilemma. Min erfaring då fra jag har varit utrikesminister i syv år och reist i Afghanistan fra 2005 var att det första mötet jag hade säger överskommanderarna för NATO-styrkorna att denna krigen kan vi vinna. Den kan vinna som en krig. Det är en krig och vi kan vinna den. Jag mötte fem chefer för NATO-styrkorna. Fem kommissafs. Og det er en overgang gjennom den perioden i retning av at man midtveis sier at uh, dette er ikke en krig man vinner. Dette må finnes en politisk løsning. Uh, jeg mener jo personlig at det var det uh, vi fra Norge arbeidet for. 
och få trukket det över i det sporet för att få avslutet det internationella engagemanget som i selv kunde vara kilden till konflikter med et folk som hade stått upp mot utländska inträngare i lång tid. Jag menar ju också att våra soldater gjorde en stor insats i forhold til det mandatet de hade. det militära ved den operationen, alltså det rent militära eh Al-Qaida försvant, håller Taliban på avstånd till att det kunde byggas upp en ny stat eller en stat. Det är er det kanske mest som har nått sina mål efter min mening. Men det store, den stora mangel och som inte har lyckats i Afghanistan, där er en skör balans som inte har lyckats i Libyen, som inte har lyckats i Irak under olika kontexter är er nationsbygging, stabilisering. Och detta failed state, en kollapsande stat, är er något som inte kan fixas från luften eller med droner eller militärt. Och jag för den samtalen snakket med en av de mest erfarna diplomater som har jobbat med Afghanistan som säger att det är er två ting som är er på spill här, har man tid och har man resurser. Och som du och jag minns varandra på, talibanerna som säger att vi har tiden i här ordene, ja. vi har tiden. Det är er klockan, vi har tiden. Ja. tiden kan vara. Men, Men det jag vill tillbaka till då, det är er mer ett helt eh, reellt tema som politiker i våra valda demokratier har er sett över. Vad gör världen med en slik situation som Afghanistan var? Og vi kan komma till det också. Vad gör man i mars 2011 för fem år sedan, nästan nyaktig fem år, hvor man står över ett dilemma? Oberst Gaddafi ska ta Benghazi och varsler vad han vil gjøre med det. Och vi har en generation politiker som har i sin hukommelse Srebrenica, Rwanda och detta alternativ ikke handle, ikke möte makt med makt är er också ett alternativ, är er också ett valg som tidigare har haft øh, fatale konsekvenser, garanterar ikke succé ved handling. Men jag önskar att förklara det på den måten med att øh, uh, intentionen med att man kunde bekämpa det som var stabilisere för att ett afghanskt styresätt kunde komma upp menar jag är er en intention som lär sig försvara utifrån omständigheterna uh, att Afghanistan måste finna ut av det med Afghanistan om hvordan de skulle lösa afghanska problem ett av mina største dilemma i möte med efter min mening fremragende norske militären var att Det gick en grense, väldigt klar grense här när vi kom i en situation hvor vi kämpat andra människors krig. Nämligen att vi var till stede och det skriver du i din bok også om i maktkamper i Afghanistan som har varit där i hundrevis av år och vill vara i hundrevis av år kanske. Och som vi verkligen förstår eller har i uppgave och bli dratt in i, men som du blir dratt in i hvis du är er där över tid och därför är er det viktigt att vi ikke är er där. Men då till handlingsfrågsmålet har det militära är er det militära vara en del av en av de rättskapen världen har brutit ner på stater som min och din eller är er det moralsk på utsidan jag vill svara med att gå in i den afghanistans historia som du har givet en uppsummering av för jag har en syn på den och jag vill också säga att jag har haft skiftande syn på den krig Jeg var indledningsvis skeptiker over for den amerikanske invasion. Kom så til Afghanistan ganske få uger efter Talibans fald i januar 2002. Alle de talibanere, jeg talte med, gav udtryk for 
en lettelse over at være sluppet af med Taliban. Øhm, og øh, det overbeviste mig om, at jeg kunne ikke gøre mig klogere på afghanernes vegne, så jeg vendte hjem som tilhænger af vores tilstedeværelse og havde øh, store forhåbninger til, hvad vi kunne udrette i Afghanistan. Men der var en episode, som jeg senere hen kom til at tænke meget på, og det var i Kandahar, hvor jeg var med nogle pastunske guider. Og i Kandahar stod der mange dystre mænd og hang i gaderne. Øh, og det gør der ofte i den tredje verden. Står mænd og hænger i gaderne, for det er kvinderne, der laver det meste arbejde. Så det tænkte jeg ikke over. Men det gjorde de meget opmærksom på, at det skulle jeg. Fordi alle de mænd, der stod og hang i gaderne, det var dem, der var, som de sagde, talibanere indtil i forgårs. Mm. Og så spurgte de, hvad tror du så, de laver? Og gav selv svaret, de venter. De venter på, at I skal begå en fejltagelse. Øhm, og om natten skrev de på murene, vi kommer tilbage. Og det må man jo i den grad sige, var en selvopfyldende profeti. Og det spørgsmål, der jo så begyndte at hjemsøge mig nogle år senere, først en del år senere, da det jo begyndte at gå rigtig skævt, og pludselig var Taliban genopstået, efter vi troede, de var forsvundet. Det var jo det spørgsmål, som blev rejst af de dystre, ventende mænd i Kandahars gader. Det var, hvilken fejltagelse var det, vi havde begået? Og hvis vi nu går helt tilbage til begyndelsen, så var jo, jeg synes, og det synes jeg også i dag, at det var berettiget, at Afghanistan gik, sludder, USA gik efter Al-Qaida i i Afghanistan. Man kunne ikke sidde derovre og høre et angrebet på Pentagon og øh, tvillingetårnene. Men derefter begynder det fra starten at gå galt, fordi det skal være en lavbudget-invasion. Og så spørger man sig selv, hvem kan vi alliere os med på jorden? Hvem er Talibans fjender? Det var de krigsherrer, øh, som var trængt næsten ud af Afghanistan. Nordalliancen, som sad på 5% af det afghanske territorium. Det var alt, hvad de havde tilbage øh, efter Talibans jo meget, meget effektive stormløb. Og øh, de var ganske rigtigt Talibans ærkefjender. Men man spurgte aldrig sig, det spørg, stillede sig aldrig det spørgsmål, er Talibans fjender nødvendigvis det afghanske folks venner? Mm. Og det var krigsherrerne ikke. Mm. Det var krigsherrerne, der efter den russiske tilbagetrækning mm. lagde Afghanistan næsten øde mm. i deres udsigtsløse, endeløse, indbyrdes borgerkrig, mm. som kun handlede om magt, mm. og aldrig om det afghanske folk mm. skulle have ligesom en vej ind i fremtiden. Det var ikke russerne, men dem, der lagde Kabul øde, for eksempel. Jeg har selv set Kabul mm. i januar 2002. 80 procent af byen var ødelagt. Mm. Øhm, og dem bragte vi tilbage til magten. Og det var vores første fatale fejl. Med dem fulgte lovløshed og kaos. Og det var grunden til, at Taliban igen voksede sig stærkt. Vi havde, når vi førte det der i militær øh, strategi, altså forkortes til coin counter insurgency, oprørsbekæmpelse, øh, der er der to grundregler, som NATO og USA, og dermed også Danmark og Norge, begge to brød. Det ene var, at man skal have en troværdig alliancepartner, når man kæmper i et andet land. Det havde vi ikke. Vi havde en utroværdig regering, uden folkelig opbakning, for den bestod af krydsherrer, øh, som var enormt gode til læbebekendelser til demokratiet, men ikke havde den ringeste respekt for det. Og det andet, 
grundregel er, at den fjende, du bekæmper, må ikke have et, en grænse, de kan trække sig tilbage over, når de er trængt. Og det havde Taliban i Pakistan. Mm. Det vil sige, militært var det en krig imod dem, udsigtsløs. Mm. Selve tanken, som for eksempel Stanley McChrystal, da han trådte mm. til, til sin kortvarige periode mm. som, som leder af, af NATO-alliancen, mm. at det handler om ikke at outgun the enemy, but outgovern him, det vil sige styre bedre mm. end fjenden, mm. reagere bedre, mm. mere retfærdigt. Mm. Øhm, det var fra starten et håbløst projekt, fordi vi havde vi var allieret med en regering, der ikke stod for lov og orden, der stod for vilkårlighed og lovløshed, mens Taliban jo, altså, vi bryder os ikke om deres lov, som ikke har noget med menneskerettigheder at gøre, som undertrykker kvinder øh, og er religiøst fanatiske. Men hvis et folk er så trængt, som det afghanske har været, gennem så mange års krig, jamen så foretrækker man, at der er sikkerhed og en lov og orden, som er forudsigelig frem for vilkårlighed og kaos. Og vilkårlighed og kaos var vores, jeg havde nær sagt, ulykkelige alliancepartnere i Afghanistan. Men der og vel... derfor har vi, vi har ikke opfyldt vores opgave. Det er ikke sådan, at man kan sige, nej, men folket må i sidste ende selv tage den krig. Vi blev en destabiliserende faktor i Afghanistan, og vi gav dem nærmest umulige betingelser til at forsøge at fungere et, til at skabe et fungerende, et velfungerende samfund, demokratisk eller ej. Fordi vi havde sluppet, jeg havde nær sagt, den lænkede, for nu at gribe tilbage til den nordiske mytologi, vi slap ulven løs igen. Og derfor gik det, som det gik. Og det er ikke sådan, at jeg er imod, jeg er ikke pacifist. Jeg gik meget tidligt ind for en militær intervention på Balkan, fordi jeg mente, at det eneste, der kunne stoppe de serbiske paramilitære bander, der var i færd med at begå øh, folkemord i Bosnien, det var en væbnet indgriben. Det var ikke forhandlinger, for alle forhandlinger fandt sted på skrømt. Mm. Men det øh, sætter jo så over for en, øh, beskrivelsen ind, kan, kan jeg... Øh känner igen fra. Jag tror också detta med att i det det gick över att bli ett statsbyggningsprojekt utanför så mötte det också extrema komplexiteter. En episode jag husker fra min tid var hvor landene i alliansen diskuterade hur de kunde bidra med sina erfaringer. Och det inte då med att vart land skulle dela sina erfaringer för kommunalt selvstyre i den delen av Afghanistan de holdt på. Mm. Uh, og det siger sig jo, at summen da af lidt Spanien her, og så en dæsch uh, Tyskland der, og så har vi Norge der, inden for det, som skal være en stat, som bygger op nedenfra, uh, uh, ytterst kompliceret. Så jeg vil sige, at det er egentlig den militære delen av dette, er det klarest definerbare nationsbygning, styresæt, ejerskab. Uh, uh, det har været den, den store komplicerede malen på ikke intervention er jo Syrien i fem år. Der er det veldig mange tungtveiende grunder til at Vesten, USA, Europa, Danmark, Norge ikke har engageret sig. Jeg vil være veldig tilhænger av at man har et stort tilbakeholdenhet for det ut fra den ekstreme komplekse situationen. Humanitært har det ikke vært en god historie. Dramatisk er jo ferd med å destabilisere en hel region og etter hvert vårt eget kontinent. 
Så dette er også moralske dilemmaer i krigens vesen. Min danske kollega en tid, Lene Espersen, hun sa til mig, at Jonas, vi må være i Afghanistan til kvinner har fått sine rettigheter. Og der hade hun og jeg en av våre dypeste skiller, fordi jeg var også for at kvinner skulle få sine rettigheter, men jeg sa at da, er vi, da snakker vi om hundre år, og det er, ikke, det er ikke vårt mandat. Det er ikke derfor vi er der. Vi hade i vår regjeringserklæring i 2005 at vi skulle delta i arbeidet for att hindre et oppmarsområde for internasjonal terror. Det var 2001. Og for land som Norge og Danmark så er jo dette også et komplekst bilde av at et FN-sikkerhetsråd har definerat en utfordring. NATO-alliansen som vi hviler på for vår sikkerhet har engagerat sig, og vi er en deltager i det. Og så er det en stor beslutningssystem, og jeg tror mange vil si at det å påvirke strategien, særlig den sivile og det som går på det politiske, var vanskelig for små aktører. Men vi medvirket til, tror jeg også, at dette gick over fra et militært fokus mot och försöka finna finne politiske løsninger mellom afghanere, og at engagemanget sånn sett blev trappet ned fordi varighet med de ressursene som var, ikke var någon noen løsning. Hvor er Afghanistan i dag? Ja, det er jo et sted, hvor Taliban står stærkere end på noget tidspunkt siden invasionen. Er det efter din erfaring det samme Taliban? Jeg har med Taliban-kommandanter som i dag sitter med sine smartphones. Nej, det er ikke det samme Taliban, fordi det er, altså, der er flere grunde til, at det har ændret sig. En er jo, at da man begyndte at tale om, at vi er også nødt til at forhandle, med Taliban, de skal være en del af løsningen. Det begyndte man jo faktisk at tale om for flere år siden, samtidig med searchen. Men der var strategien, at Taliban skulle inddrages i forhandlingerne ud fra en svækket position. Det vil sige, at de skulle først have tæsk, og når de så lå blødende på knæ, så ville de være til at tale med. Og en af strategierne, udover den massive tilstedeværelse af 150.000 NATO-soldater omkring 2011, var den øh, strategi, som de amerikanske specialstyrker, og formodentlig også andre NATO-landes specialstyrker, fulgte, som var kill og capture. Det vil sige, at man på grundlag af ofte meget dårlige efterretninger, fandt frem til mellemledere eller ledere, som man så fangede, oftest likviderede for øjnene. Og døde så kom det tre nye dagene til. Hvad siger du? Og døde ja, kom det tre nye. som der står, som en siger i min roman. Men det betød faktisk, at man i og for sig, uden at tænke over konsekvenserne, påførte Taliban et generationsskifte, sådan at den ældre, måske mere besindelige generation, mm. forsvandt mm. og blev overtaget af unge, ofte meget radikale kommandanter, mm. som var besat af hævntørst og var meget mere umulige at få til forhandlingsbordet, end dem, der havde siddet før. Mm. Øhm, og så er, har Taliban jo altså haft øh, hele tiden et et tæt forhold til opium, har finansieret deres krig, blandt andet også ved salg af narko. US, eller Afghanistan er jo i de år, vi har været der, blevet verdens største opiumproducent. Øhm, og og øh, jeg vil så sige, at, at det med smartphones, der var ikke smartphones for 15 år siden i Afghanistan, der var telefoner. Og der var ikke en talibaner med respekt for sig selv, der ikke havde en satellittelefon. Og den havde han fået af det pakistanske efterretningsmæssigt. Og deres kampteknik, da de tog Afghanistan midt i 90-tallet, var 
ved hjælp af satellittelefoner og så lynhurtige fremstød i firehjulstrækker. Det var faktisk ikke en arkaisk krig, de førte. Det var under de betingelser, der var i Afghanistan, hvor de det moderne her. Så deres evne til øh, hvad hedder det, omstilling skal man ikke undervurdere. Der er en, en øh, forsker fra øh, det britiske forsvarsakademi, der har skrevet om Pakistan, og det, eller om, om talibanerne, og det gjorde han for nogle år siden, han hedder Patrick Porter, øh, der skrev han, at de var kulturelle realister, og det vil sige, de faktisk var meget, det er et nøgleord herhjemme, er jo omstillingsparat. Det vil sige, man er i stand til at tilpasse sig ændrede omstændigheder, og det er talibanerne i meget høj grad. Deres krigstaktik, deres forhold til befolkningen, øh, du kan jo også se en opblødning i forhold til skoler. Endda til piger i skole. Det kan være taktiske indrømmelser. Men de har en god fornemmelse for, hvor befolkningen er. Uh, lad os vende lidt mot slutten til, til moral. Og der er det naturligt at citere fra Johannes Evangelium. Uh, for der er vi, nærmer vi oss kjernen. Tidlig neste morgen kom han til tempel igen, hele folkemengden samlet sig om ham, og han satte sig ned og begyndte at undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinde som var grebet i ægteskabsbrud. De førte henne frem og sa, «Mester, denne kvinde er grebet på fersk gjerning i ægteskabsbrud. I loven har Moses påbudt og steines slike kvinder. Men hvad siger du?» Dette sa de for at sætte ham på prøve, så de kunne få noget anklage ham for. Jesus bøjde sig ned og skrev på jorden med fingeren, men da de fortsatte at spørre, rettede han sig op og sa, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne». Så bøjde han sig ned igen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gik de bort en efter en, de eldste først. Til slut var Jesus alene igen og kvinden stod foran ham. Da rettede han sig op og spurgte kvinde, «Hvor er de? Har ingen fordømt det? Hun svarte, nej, herre, ingen. Da sa Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. I dette bibelsitatet, som jo også er en del av kulturhistorien vår, kaste sten, sitte i glasshus, kaste den første sten, har du funnet din titel. I citat fra Bibelen, så blir ingen sten kastet. Ingen fordømte kvinnen. Og den kloke præsten, jeg spurgte om denne teksten, han mindet om det, at de gik bort og de eldste gik først. I den kulturen du har beskrevet, Afghanistan, har de eldste en speciel rolle. I denne boken så avsier de dommer over mennesker, hugger hænderne av dem, steiner dem, henretter dem. Så spørgsmålet, titel, hvad har du ønsket at hente ut av denne kulturelle fortællingen fra vår kultur? Jeg vil lige sige, at, at vi møder faktisk en Taliban-domstol i bogens aller sidste kapitel. Det kan jeg godt sige, uden at røbe for meget. Den vil ikke læses det, for sent på kvelden, kan jeg fortælle. Øh, og, det er, og det er faktisk ganske unge mænd. Det er ikke ældre mænd, der ja. sidder i den domstol. Men øh, oprindeligt var jeg faktisk, da jeg fandt udtrykket, den, det er ret kompliceret og Titlen er åben for mange tolkninger, for jeg fik egentlig mange inspirationskilder til den. Det her er den væsentlige, selvfølgelig. Lad den, der er ren, eller lad den, der ikke har søndet, kaste den første sten. Men øh, i en fantastisk roman, der hedder Jesus Evangeliet, der genfortæller den portugisiske øh, forfatter, José Saramago, den scene. Og han har sådan en meget underfundig 
jordnær måde at kommentere sine, i det her tilfælde, scenen fra Johannes evangeliet på. For han siger, hold dig op, der kan da ikke have været ret mange hyggelere dengang. Fordi hvis der havde været bare en hyggelere til stede, som mente om sig selv, hyggelerisk, mm-hmm. en rigtig farisæer, mm-hmm. at han var ren, jamen så havde han jo taget den første sten op fra jorden og kastet den, og så var andre nok fuldt efter. Øhm, men så tænkte jeg videre over det, altså at man overhovedet kan finde på at stene et andet menneske. Den trang til at dømme, den selvretfærdighed, der ligger i det, den jo altså næsten storhedsvanvittighed, der ligger i, at man har den ret til at tage livet fra andre, fordi de har gjort noget, der er forkert. Hun har jo ikke skadet andre med sin aktivitet. Hun har måske endda glædet andre. Det er måske, der er problemet. Men, men, øh, men den her form for potentielle selvretfærdighed, der ligger i og stene. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på i vores krig i Afghanistan, og nu tænker jeg ikke på den oprindelige anledning, årsagen til, at vi griber ind, som jo er at få stoppet al-Qaida. Mm. Men den måde, hvorpå vi jo ligesom er overbeviste om, at vi, har, vi repræsenterer en højere, bedre livsform, end den afghanerne har. Og at det vil de naturligt tage imod. Og hvis de ikke vil, så er der noget galt med dem. Der er der jo også en form for selvretfærdighed. Vi er også selvretfærdige i Vesten. Men det at kaste en sten, det er jo da ud fra Bibelen, vår religion i vår kultur, i flertallet i, i, i vår del av verden, men uh, det kastes ikke sten fysisk længere hos oss. Det gjøres du jo i Afghanistan, du kan beskrive det på denne måten. Men Nei, der kastes ikke sten, vi har droner i stedet. Ja, men det er helt rigtigt. Men, men, men du, sides, du, du, du sidestiller det. Men uh, uh, vi har jo tolket väldigt mycket av Taliban, Al-Qaida i ett religiöst perspektiv. De är religiösa fanatister. Taliban är studenter som studerar religion. De införer islamistiske stat. Är religion en viktig del av förklaringen till att vi legitimerar krig fra vår sida eller är det mer instrumentellt? Når du bringer in denne titeln så är den jo ikke myntet på det som sker i en afghansk domstol. Den är myntet på vår kultur, går jeg ut fra. Ja, men der er jo også lighedstræk. Øhm, altså, stening er jo også en del af vores kultur. Det er jo lykkedes os ligesom at fortrænge den i rendring. Vi tror, det er noget, de kun gør i Iran eller Afghanistan. Det var også noget, der lå ved fødslen af vores kultur, for kristendommen er jo en væsentlig del af vores kultur. Jesus tager afstand fra det. Mm. Øhm, men, men det var en del af den mellemøstlige kultur, som jo også er vores rødder. Og vi har jo været dygtige til at udvikle andre henrettelsesmetoder, andre også torturmetoder. Mm. Øhm, og det slår mig jo lidt, at når man ligesom, altså Al-Qaida, Taliban, en anden fejl, som vi begik i krigen, var, at vi aldrig skældnede mellem dem. Det var det samme. Mm. Men Al-Qaida er jo et internationalt terrornetværk, som fører en global krig mm. mod vestlige værdier. Mm. Mens Taliban er en nationalbevægelse, som ikke kalder sig et kalifat, men et emirat, og som ikke har ambitioner uden for landets grænser. De blev så værter for Al-Qaida. Og Muhammed Mullah Omar sagde på et tidspunkt, Osama bin Laden er som et fiskeben i min hals. Så begejstret var de heller ikke for ham. 
Det var hans svoger, var det ikke? Hvad siger du? Det var hans svoger. Ja, de blev indgiftet ja, og alt muligt, som man nu gør, når man er en magtfuld mand, der gerne vil knytte andre magtfulde mænd til sig i en tættere alliance. Og jeg vil ikke sidde her og, 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 og lave nogen apologi for Mullah Omar, men, men også det forhold, at vi ikke skældnede, og at det er jo kommet frem nu, takket være en masse journalistisk research, at der var mange talibanere, ja. som jo, da de havde lidt et nederlag, mm. på meget afgansk mm. vis, så søgte en form for national forsoning. Mm. Fordi det er en del af den afghanske kultur, vi har glemt. Det er ikke kun en krigerkultur, det er også en forhandlingskultur. Men jeg tror ikke alle har glemt det. Jeg tror også det under denne tiden var forsøg og erkendelser på at dette var vigtige mål at følge. I hvert fald fra vår erfaring, at det var fra de norske kontakterne helt tilbage fra 80-tallet, kunskaber, ganske dybe kunskaber om disse, disse siden i Afghanistan, og hvordan kunne man lade dem forvokse. Men jo, altså der er jo en Ja, jeg tror, han er oprindelig amerikaner, men en, en af de klogeste bøger, jeg har læst om Taliban, er jo skrevet på norsk, Frederik Barts ja. øh, bog om Taliban, mm. som, som jo, øh, ifølge hvad jeg kunne læse på bagsiden, burde have ligget på alle norske soldaters natbord, mm. så de i stedet for at fordrive tiden med at spille kort, skulle have læst Frederik Barts bog. Øh, det tvivler jeg på, de gjorde. Ligesom jeg jo ved selvsyn kunne konstatere, da jeg var i Helmand, at der var ikke nogen soldater med ganske, ganske få undtagelser, der havde sat sig ind i, hvad det var for et land, de var i. Mm. Og den, de havde fået et to timers foredrag i hele deres træningstid, som var lagt fredag eftermiddag, hvor weekenden begyndte, og det var frivilligt. Og det handlede jo altså mest om, at du må ikke vise dine barfodsåler til en afghaner, og du må ikke tage solbriller, have solbriller på, når du taler. Og det havde alle selvfølgelig, for de nordiske øjne har svært ved det stærke lys. Jeg vil jo afslutte med at sige, at ansvaret for et nærvær er politisk. Vi, som tog beslutningen om, at Norge skulle bidra militært, vi har ansvar. Jeg har været nær på miste liv i Afghanistan. Det var en dramatisk oplevelse, men jeg tænkte i ettertid, at det er ikke urimeligt, at også en politiker oplever en fare, når du har taget beslutning om at sende kvinder og mænd, som oplever fare. Men jeg har lyst på at sige, siden jeg nu sitter her på den måten, at vi, mister, vi har mistet tid. Vi har folk, som er såret. Vi har familier, som er berørt. Vi har også mennesker, som har gjort en stor indsats. Vi har mennesker, som har engageret sig og jeg oplevede en af mine besøg med langt mere kunskab og indsigt i det samfund, de var i nærheden av forståelsen for det. Jeg tror også med respekt om at norske og danske styrker var i andre kontekster. Det var et andet klima på den tiden i Helmand og i Faryab-provinsen. Men det er nu så. Men jeg har lyst på at sige, når vi nu beskriver krigens brutalitet, jeg vil også sige realitet, så er det vårt ansvar. Vi må ta det ansvar, vi må stå for det. Og de som utfører militære handlinger, er militære innen sanitet, innen helikopter, innen her. De utfører opdrag som de får på vegne av politikere og demokrati. Så det kommer vi ikke unna når vi beskriver en, en, en realitet som helt åpenbart fortsatt gjør det mulig å si at Afghanistan er en tragedie. Og så må vi finde håb i, at det er muligheden for mennesker at erfare fra slike episoder, og vi kommer til at komme i nye valg, 
som är er brutala och vår valget ikke handling också är er ett alternativ och det må då evalueras som det är er det moralsk riktige. Och så kan vi diskutera om eh, vi har rätt till att göra det om vi må vara människor som ser att vi kan bara ta det valget hvis vi upplever oss som eh, skyldfria, ikke har syndet att vi då kan att detta är er en handling som man kastar en sten. Denne boken är er i alla fall slik att den är er, efter min mening en stark bok. Det är er en drivende bok, det är er en thriller, men den reiser också fundamentala frågor som bör kunna påverka samhällsdebatten. Det tackar jag Karsten Jensen för och tackar för att han och det kom till en samtale som har varit en dröj timme. Och nu vill jag självfullgen ha det sista ordet. Jag vill säga si, si tack till dig för att du är er här i aften. Jag vill också säga si att din ord om att det är er politikernas beslutningstagarna, jo självföljligt på demokratiets vägen, som i sista ende har ansvaret, finner jag faktiskt meget bevægende. För det har jag inte hört någon dansk politiker säga. Si. Jag har hört dansk politiker försöka att stoppa en kritisk debatt på forskellige måder, men faktiskt især på den måde ved at lægge ansvaret andre steder hen, sådan at man siger, hvis du kritiserer krigen, så er det mangel på respekt for soldaterne, eller du krænker de efterladte. Tænk på, hvad de har betalt, for at vi kan være der, og så har du ikke nogen moralsk eller menneskelig ret til at komme og sige, at den krig var forfejlet, eller måske endda meningsløs. Og derfor synes jeg, at det er både stærkt og bevægende og ansvarsfuldt, at du siger det. Øhm, men jeg synes også, at, at det hører med, at man så stiller spørgsmålet. Det er ikke nok at sige, soldaterne gjorde deres job. Det gjorde de. Men det er heller ikke deres skyld, at det er gået, som det er gået. Men jeg synes, vi skal have mod til, som demokratisk fællesskab, at tage den debat. Nåede vi vores mål? Og hvis ikke, hvorfor ikke? Fordi ellers lærer vi ikke af vores fejltagelser. Der er stor forskel på Fajat og Helmand, og jeg tænkte oprindeligt, at de kloge nordmænd, besindelige nordmænd, gør, som svenskerne og tyskerne gjorde, som ikke i nogen tilfælde var krigerisk indstillet. De fandt sig i provinser i det nordlige Afghanistan, hvor Taliban havde en ringe til stedværelse, og hvor der var relativt fredeligt. I modsætning til danskerne, som havde en ambitiøs for statsminister Anders Fogh Rasmussen, som var en krigsophisser, en lokal krigsherre, som formodentlig allerede dengang tænkte, at det ville se godt ud på hans CV, hvis Danmark blev placeret i, det hårdeste, øh, I den hårdeste provins, øh, og derfor valgte Helmand. Og, og, øh, men slutresultatet i begge provinser er jo det samme. Fajab er i dag en af de mest voldelige provinser i hele Afghanistan, og Det er jo kun af taktiske grunde, at Taliban ikke forårsager det endelige stormløb mod den lille provins, hovedstad. De sidder tungt på resten af provinsen. Det samme i Helmand, hvor kun tre ud af 14 distrikter stadig er på regeringens kontrol. Og det er man da nødt til at spørge sig selv. Hvordan kom det dertil? Hvilken rolle spillede vi selv i det? Hvor gik vi galt? Fordi som du selv siger, der kan komme andre situationer, hvor vi skal træffe hårde valg med brutale konsekvenser. Og som sagt, jeg er ikke pacifist. Jeg mener, at der findes nødvendige og retfærdige krige også. 
og at vi så alle sammen må bære sammen det moralske ansvar for tabene og konsekvenserne. Men hvis vi ikke er villige til at tage den åbne diskussion om, at der blev begået fejl, og dem må vi lære af, og med fejl mener jeg ikke småfejl, men fatale fejl, for det mener jeg, at krigen i Afghanistan var en kædereaktion af fatale fejl. Ja. Så i dag, efter uhørte sommer, øh, står Taliban brugt på militæret, står Taliban stærkere end nogensinde, efter uhørte sommer brugt i bistandshjælp. USA alene har investeret flere penge i Afghanistan, end de gav i hjælp til Vesteuropa efter 2. verdenskrig. Og det er også, når summen er korrigeret for inflation. Og hvor er sporene? De er der, men de står slet ikke mål med de enorme menneskelige anstrengelser, med de enorme summer. Og hvis man vil vide, hvor største delen af bistandspengene er blevet af, så spørg en ejendomsmaler i Dubai. Mm. For det er der, pengene er endt. Øh, og det skal vi kunne tale åbent om. For jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad øh, Svetlana Alexievich, som jo modtog fortjent, synes jeg, Nobelprisen i litteratur i oktober, hun har jo også skrevet en bog om krigen, den russiske krig i Afghanistan. Og da bogen udkom, øh, havde magtforholdene ændret sig. Sovjetunionen eksisterede ikke mere. Hun boede pludselig i Hviderusland, som var lige så diktatorisk som det gamle Sovjet, måske mere, for her var ingen Glasnost og ingen Gorbachev. Øh, og så blev hun trukket i retten med to anklager. Den ene var, at hun ikke havde respekteret soldaterne. Den anden var, at hun havde krænket de efterladte. Og det er ordret de samme anklager, som en kritiker i et demokratisk land som Danmark bliver udsat for fra politisk hold, herunder også socialdemokratisk hold, hvis han våger at åbne munden med en kritisk bemærkning. Og det, synes jeg, giver stof til eftertanke om, at krig åbenbart også skaber en debatkultur, som ikke er så åben, som den bør være i et demokrati. Jeg mener jo det, at den debatkulturen er en forudsætning for at kunne bruge militære magtmidler igen. For det er nødt til på til syvende og sidste at have en legitimitet og en forstått legitimitet i folket. Som sagt har vi da nå en bred evaluering som går over tid med fagfolk som går igenom dette. Det kommer til at resultere i debatt i Stortinget. Jeg oplever jo at det er en engageret debatt blandt veteraner i Afghanistan som har oplevet mange sider av dette. Deres stemme må bli hørt, også hos de pårørende. Og som sagt, jeg er heller ikke en pacifist. Jeg har varit i det militære. Og jeg tror at det er en viktig forutsetning for att opprettholde vår sikkerhet i den uoversiktlige verden vi har, at vi har det. Men da må også demokratiet kunne ta debatten, og der er det også bra at romanen har bidratt. Tusen tak for fremmøtet. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.